1: Hello les légendes, je suis très heureux de vous retrouver pour la cinquième saison du podcast Tennis Légende. J'espère que tout le monde a passé d'excellentes vacances. On reprend en douceur en cette fin d'été et plutôt que de terminer le mois d'août avec une rediffusion, j'ai eu l'idée de vous faire un contenu un peu différent avec Ralph Bogossian, le prépa physique de Ben Bonzi notamment, en débriefant sa tournée d'été pendant laquelle il a coaché des joueurs de club, sous un angle décalé évidemment puisque Ralph a la double casquette coaching pro et entraîneur amateur. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille sont des audios WhatsApp qu'on s'envoie régulièrement avec Ralph. Et Il m'en a fait quelques-uns cet été en me confiant avec beaucoup d'humour les aberrations qu'il pouvait entendre et voir sur le cours. Et en dehors du cours d'ailleurs, lorsque les joueurs manquent totalement de lucidité, Alors il nous fait un best-of de ce qu'il a vu et entendu et qui pourra vous servir à être un peu moins fou sur un cours de tennis peut-être. Et si vous êtes parent de joueur, cet épisode va également être d'une grande richesse pour vous. Voilà. Si vous aimez l'approche de Ral, sachez qu'on a tourné plusieurs masterclass ensemble pour vous permettre de progresser sur le cours, comme celle pour gagner en endurance, ou encore pour développer son œil et sa vision de jeu, mais aussi pour s'échauffer de manière complète avant un match, ou gérer sa récup avec des circuits d'étirement ou autre gainage. Le tout, bien évidemment, axé et dédié au genre de tennis. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez aller prendre le taureau par les cornes en cette rentrée et aller chercher deux classements. Euh, tout le contenu réalisé avec Ralph est tourné sur le cours. C'est facile à suivre et d'une richesse absolument exceptionnelle. Voilà, place à cet épisode de reprise avec Ralph Bogossian dédié aux aberrations vues et entendues sur un cours par un coach professionnel. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bon alors hello à tous, je suis avec Ralph pour cette rentrée. On enregistre le 31 août. Et Ralph Bogossian, si vous le connaissez pas, il est préparateur physique et entraîneur de tennis, préparateur physique, notamment de Ben Bonzi dans la structure avec Lionel Zimler, Ben qui est top 50 là récemment. Et ce qui est euh, intéressant, donc on a déjà fait en hors-série pour te présenter, on va pas le refaire, mais je te dis dans les grandes lignes, ce qui est euh, hyper chouette et que tu m'as confié, parce qu'on s'envoie des audios euh, WhatsApp régulièrement, c'est que tu es encore entraîneur dans un club et tu as organisé des tournées de tournois euh, cet été où tu accompagnais les jeunes, et Moi, ce que j'adore, c'est que tu peux faire le lien entre le milieu pro, qui est très exigeant, très professionnel, euh, qui laisse rien au hasard, et le milieu amateur, qui est un petit peu plus approximatif, on va dire. Et ce que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui grâce à toi, avec toi, c'est toutes ces aberrations qu'on peut entendre sur les tournois, alors, il y a des trucs qui vont être pointus de temps en temps. Il y a quand même des florilèges de choses que toi, dans ton oreille de pro, vont te bourdonner tellement fort que je trouve ça cool que tu les ai moulinés et que tu nous les retransmettes pour dire « Bon, écoutez, les gars, maintenant, si vous voulez passer des caps, si vous voulez vraiment progresser, si vous voulez dégonfler la pastèque, <rire> ben, c'est important de changer un peu le discours. » Donc, merci, Ralph de prendre ce temps de, de nous transmettre un peu ce que tu as entendu euh, ça et là cet été euh, déjà pour commencer ce qui m'intrigue est-ce que tu peux nous dire euh, est-ce que tu vas continuer de rester entraîneur d'avoir la double casquette préparateur physique au contact de joueurs pro et entraîneur de club est-ce que tu as envie de continuer de faire les deux ou est-ce qu'à un moment tu vas basculer peut-être dans le milieu professionnel enfin comment tu vois le, les choses
2: non j'aime bien avoir les deux j'aime bien avoir les deux ça me permet de garder la tête sur terre enfin, les pieds sur terre aussi peut-être ouais. euh, peut un peu dans les nuages avec les joueurs pros. Ouais. et les petits joueurs aussi parce que tout simplement c'est la réalité du terrain c'est ce qui se passe tous les jours et, euh, et c'est bien d'avoir aussi un, un, un souci de transmission que moi j'aime bien j'aime bien transmettre à des, à des gens aussi qui sont qui sont quatrième série qui sont très passionnés qui ont cette envie de progresser et, euh, et tout se passe là en fait c'est que le, le le sport il part ben, Il commence déjà dans la rue. Quoi. Tu vas courir, euh, tu pas que des athlètes, tu pas que d'équipes choguées. Et c'est pareil pour jouer de tennis. Euh, tu vas dans un club de tennis, euh, euh, le peu de gens qui ont vu Roger Federer, euh, ça ouais, en dit donc. Ouais. donc euh, non. j'aime bien, bien ce côté-là et j'aime bien faire progresser les gamins. J'aime bien les amener à, à... Si on peut les amener déjà sur la seconde série avec, avec les enseignants avec qui je bosse, c'est déjà énorme. Les amener encore plus haut, c'est cool. Mais j'aime bien... J'adore former en fait. Euh, je, je suis complètement fan de ça je trouve que la formation elle est, elle est belle et puis euh, d'avoir cette, cette palette assez large ça me permet aussi de m'améliorer de prendre sur moi parce que tu vois quand le mercredi même je, en, je, je fais même de l'école de tennis je fais pas que de l'école de compète mais je fais de l'école de tennis et je suis avec de baby tennis quand j'ai des gamins qui ont 4 ans et que je dois avoir pendant 3 heures euh, je te garantis qu'ils n'ont strictement rien à faire que j'entraîne des joueurs pro. et euh, ça me met hors de ma zone de confort et je suis obligé à chaque fois de, de diversifier les les situations, diversifier les séances, ouais. c'est euh, un apprentissage permanent, donc euh, ça m'oblige à être meilleur. En fait.
1: donc, je suis donc, venu euh, te voir dans ton environnement euh, à Gemnos, pour tourner du contenu, des masterclass notamment, je comprends que aussi tu puisses avoir un équilibre, parce que la vie de circuit, c'est des voyages non-stop, et wow, tu as un environnement de travail qui est exceptionnel. Mais demain, si un, un joueur euh, très prometteur te dit... Euh, je te paye tant pour faire une saison sur le circuit, tu déclines
2: Non, pas forcément. Il faut... Bon, faut que j'étudie la proposition. Après, encore une fois, c'est il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là. Et, et c'est vrai que le monde pro est un monde est un monde ultra instable. Il peut se passer plein de choses. Il peut se passer le joueur en amarre de la relation, le joueur peut se blesser, moi, je peux être lassé. Il peut se passer plein de plein de choses différentes. Et quand on voit le dernier article hein, dans l'équipe qu'il y a eu euh, la semaine dernière mmh. sur le burn-out des coachs, on, on peut on peut le comprendre parce qu'il euh, y a beaucoup de coachs aujourd'hui sur le circuit qui sont des euh, bah, des porteurs de sacs. Et des fois, bah, ils retiennent un peu ce qu'ils ont envie de dire par peur de se faire dégager. Mmh. Euh, et moi, j'aime bien avoir cette liberté de parole et de dire un peu les choses telles que telles que je les pense. Et, et c'est pour ça que dans le club, j'ai mon équilibre aussi parce que bah, c'est libre. Il n'y euh, a pas de... Euh, de barrière et pas de truc etc. Après, maintenant, tout dépend du projet, encore une fois.
1: Aujourd'hui, dans la... c'est Team élite c'est ça le nom de la structure Team
2: ouais. ouais, Elite Vous
1: avez combien de joueurs pro Combien de joueurs pro tu coaches toi physiquement
2: Alors, actuellement, j'en ai trois. Ouais. Euh, je m'occupe de Benjamin, Bronzi, euh, Laurent Locoli et Antoine Wang. Ouais. Euh, il y a également dans la structure deux autres joueurs, dont j'ai eu plus ou moins la charge sur l'intersaison mais qui ne sont pas réellement avec moi qui sont dans des structures autres mais qui viennent se greffer alors eux ils sont entraînés télistiquement dans la structure ouais. et physiquement des fois je les incorpore avec les autres lors de la présaison mmh. c'est Antoine Scoffier et euh, Sacha Guémard qui est, qui est un jeune joueur donc euh, voilà ça fait cinq jours dans la structure et euh, on est basé sur un, sur Marseille
1: Alors avant de parler de cette histoire de tournée de d'été <rire> Parfois ubuesque. Euh, ouais, je rebondis juste sur l'équilibre que tu peux avoir entre milieu pro et milieu amateur. Tu, parce que je sais pour te côtoyer un petit peu maintenant que tu es mais dédié corps et âme à ce que tu fais et que tu es hyper généreux. C'est-à-dire que tu vas chercher les joueurs à l'aéroport. D'ailleurs, tu vas à Marseille pour l'entraînement physique, donc tu fais la route, ce n'est pas à côté de chez toi. Et parfois tu me disais que. Vous écriviez tous les jours avec les joueurs pro et que du jour au lendemain, lorsqu'il y avait une défaite, plus, plus de son, plus d'image, plus de nouvelles, quoi. Et qu'à ce moment-là, si euh, tu es dédié corps et âme à un ou deux joueurs, mais généralement, quand tu t'es prépa physique, c'est plus un joueur, ouais, tu peux te retrouver euh, sans rien, sans taf, euh, plus savoir où donner de la tête, quoi. C'est assez particulier. En fait, la,
2: la, la, la notion de défaite, elle est pareille même au niveau amateur. cest que tu as des joueurs euh, dont je m'occupe qui ont un bon niveau hein, niveau amateur. Le mec perd, hein. plus de nouvelles. Hein. Okay. C'est assez, euh, assez frappant. Alors ça peut être pendant, pendant deux jours, pendant un jour, pendant trois jours, mais peu importe. Mais par contre, euh, voilà cette notion d'absorption de, de la défaite, comment, comment la digérer et surtout comment gérer la relation avec le, avec le coach ou avec le joueur et cette, cette ambiance qu'il peut y avoir où c'est j'ai gagné donc ça va, j'ai perdu, ça va pas du tout euh, c'est bon, c'est la fin du monde en fait non, la, la, la terre continue de tourner et, et, et c'est bien justement qu'on parle de, de ça pour ensuite enclencher sur le fait de d'avoir certains comportements en tournoi qui sont pas débiles. Enfin, et, voilà. et,
1: et juste lorsque le joueur disparaît parce qu'il a perdu et que la veille pour le lendemain à 23h il dit au fait j'arrive à l'aéroport demain à 8 est-ce que tu peux venir me chercher comment est-ce que tu fais pour euh, mettre ta fierté de côté et rester au service du projet, quoi.
2: Ouais, ça fait partie du job. Euh, après, moi, sur l'aéroport, la, sur la, sur je vais pas aller chercher. Ça, je le faisais en académie. Ouais. Là, okay. depuis que je suis avec, euh, avec la structure de Lionel, euh, je, je le fais pas parce que les mecs, ils sont, ils sont complètement indépendants. Okay. Donc, quand, 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 quand ils rentrent sur Marseille, euh, ben, soit euh, ils prennent un, un Uber, soit ils ont laissé la voiture à l'aéroport. Euh,
1: ok, ok j'ai j'ai resté sur le fait qu'une ou deux fois les gars euh, la veille pour le lendemain ils te demandaient hyper tard pour le lendemain tôt euh... non,
2: non ça, ça, ça 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 généralement ils le font pas parce que justement lionel a, a, a bien mis les les codes euh, là-dessus et, et puis les, les joueurs qu'on entraîne sont sont des mecs assez euh... ils ont pas de boulard quoi des ouais. mecs assez assez cool néanmoins voilà des des, des fois ben bah, mec perd bon je ne sais même pas s'il faut envoyer un message ou pas.
1: Ouais. C'est-à-dire que... que... Ouais, Vas-y, pardon.
2: Le, le, le joueur perd et des fois, je pense que le, le silence, il est plus fort qu'une petite parole qui peut... Ah, dommage. ouais, mais dommage. Dommage. C'est gentil avec ton dommage. Pourquoi tu me dis dommage C'est un match de merde. De quoi voilà, En fait, des, des fois, il vaut même mieux rien dire. Ouais. Le... le... Dire, par contre c'est d'encourager de, de rester positif mais même là si tu dis reste positif ouais reste positif j'ai fait un match de merde quand tu m'y restais positif en fait c'est bien le, le, le choix des mots et, et, et même la quantité de mots qu'on va, qu va, qu va donner le moment où on va le faire c'est c'est primordial quand il y a une victoire j'ai pas trop de soucis mais quand il y a une victoire euh, tout dépend du contexte c'est compliqué quoi
1: Okay. Et sur le débrief Lio euh, il y a Poulet euh, Poulet dommage <rire> c'est positif Poulet
2: ouais, Poulet il va le sortir il va le dire <rire> euh, ça c'est sûr euh, non il va il, il est, est là-dessus il est très objectif il, il, a, il, a, il a ce côté quand même où il est euh, très paternaliste mais il a un côté très objectif par rapport à la performance et il va sortir des points clés euh, où le joueur va dire euh, ah bon ah ouais ouais attends regarde les images t'en à' Et tout d'un coup, ben, le joueur prend conscience que
1: c'est le cas. D'ailleurs, il est, il, a, il avait un petit passage dans l'article sur l'équipe du burn-out des coachs où il explique que c'est un métier tellement prenant euh, qui lui a valu un divorce, ne pas voir ses enfants grandir. Enfin, quelle vie de dingue,
2: quoi. Il dit, en fait, euh, t'as l'impression que c'est tes enfants. La, la phrase ah oui. qu'il dit, oui. c'est ses enfants en tant qu'ils gagnent. Et dès qu'ils gagnent plus, dès ben, qu'ils perdent, les mecs, c'est des étrangers, quoi. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est la solitude aussi du coach quelque part, parce que le coach, il est là. Moi, je me vois comme un guide. Hein. Je me vois pas comme un. Bien sûr que je suis entraîneur, mais je me vois énormément comme un guide, et que je, ouais. je suis sur. Le... Je, suis un... je suis comme un arbre sur le chemin ou une pierre sur le chemin. Le joueur va, va me rencontrer. Il va peut-être se servir de moi pour aller plus haut. Je vais l'aider à aller plus haut. Mais je sais très bien qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Et 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 je suis très clair avec ça il y a que si ça s'arrête bah ça mmh. et je suis avec moi-même un petit peu comme euh, sur... Sur... sur internet voilà c'est c'est la... la vie elle est comme ça ça semble un... un petit chemin puis à un moment donné bah, ça peut ça peut s'arrêter mmh. et je suis ça comme je suis pas ce que ça continue mais je vais essayer de de, de m'affranchir des pensées parasites euh, et de pas tomber dans la dans la folie parce
1: que sinon, ah. tu... la folie la démence
2: <rire> oui, le siècle, vois, pourquoi il a arrêté Pourquoi il a arrêté ouais. Est-ce que j'ai dit Est-ce que c'est par rapport à la défaite Non, des fois, c'est juste le joueur ou la joueuse qui, qui, qui arrive à un point. Ben, on veut voir autre chose, tout simplement. Mmh.
1: Voilà. C'est vrai, vrai que Sam nous en a parlé de la solitude du coach. Ouais. Bon, allons-y euh, Franco. Euh, juste pour nous planter le contexte, combien de joueurs t'as emmené, combien de, sur combien de tournois t'es allé et à partir de quel moment ça a commencé à te siffler dans les oreilles Parce que je me souviens que tu m'avais fait un audio, mais t'étais étais remonté. Quoi. <rire> c est, c est, euh, on avait une quarantaine de
2: gosses pour euh, okay. cinq tournois 6 tournois. Parce qu'en fait, il y a des gamins qui auraient perdu sur un, tournoi, sur un tournoi. Donc, ça fait globalement six tournois euh, pour l'ensemble des joueurs. quoi enfin, pour, pour la totalité des joueurs, mais sur les, les joueurs ont euh, joué entre 3 et 4 tournois. Voilà, euh, sur, sur une quinzaine de jours donc ça veut dire 5 six sites différents 40 joueurs à gérer on est 3 coachs sachant que j'avais aussi les joueurs pour m'occuper
1: voilà la densité
2: il faut jongler pas mal il faut que je change aussi mon état d'esprit dans le sens où je passe d'une tournée de gamins le matin où je suis à nous classé et le soir je me retrouve avec ou l'après-midi je me retrouve avec des un Laurent Locoli ou un Benjamin Bonzi ou un Antoine Wang qui sont des mecs qui qui joue des grands
1: chelems, quoi. Ouais, c'est fou. C'est ça qui est beau. C'est ces facettes, ces diverses facettes auxquelles tu as droit, quoi. enfin que, Voilà, qui t'as construit, évidemment. Alors, du coup, le, le truc numéro un qui est ressorti, t'aurais envie de commencer par quoi Sur les aberrations que tu as pu entendre sur les tournois d'été, quoi.
2: Les, les, les aberrations, elles commencent par euh, le, le gamin qui dit... Euh, oh tu te rends compte T'as vu comme il a un gros sac Ça commence par ça. ça commence par ouais, Il y a un gros sac qui est bien habillé. Alors là, déjà Le gamin, il est déjà, il est déjà en stress parce que le gamin en face de lui, il a, il a le sac de Raphaël Nadal qui fait trois fois sa taille. Déjà, le gamin, il est, il est en stress. Après, la deuxième aberration, qui est toujours assez drôle. Pour moi, hein, mais à l'époque, peut-être qu'en tant que gamin, je, je la vivais de la même manière. Je ne sais pas s'il faudrait que je me replonge dans mes pensées le gamin qui est 34 qui dit t'imagines si je fais que perdre là je vais descendre 35 <rire> et du coup ça c'est celle-là elle, elle, elle est elle est, elle, est, elle est complètement complètement hallucinante et tu peux la sortir à toutes les sources. c'est-à-dire que tu l'as tu l'as à n'importe quel classement mais très souvent tu l'as sur les petits classements sur les classements un peu plus élevés tu l'as un peu moins quoique mais tu, tu, tu l'as. Après, tu as le, as le <rire> joueur plus fort qui va se retrouver à abandonner parce qu'il trouve que le joueur adverse a un style de jeu qui ne correspond pas. Oui. Euh, oui, ouais, J'ai vu des mecs comme ça à 15. Ouais. Match, hein, euh, moi, j'accompagnais les gamins un match à 15 à côté. Euh, ah non, non. Je j ai, j ai pas payé pour jouer sur un service voleur. Un serveur volley Oh
1: là là. Parce que, Et... parce que le mec se fait défoncer. Euh,
2: euh, il part 3-0. Ah
1: non Oh là, là. Alors, juste déjà pour reprendre le sac et le classement, qu'est-ce que tu réponds euh, avec ta casquette de coach Parce que là, là, c'est des cas de figure de très jeunes joueurs, mais il oui. peut y avoir cet automatisme chez des joueurs un peu moins jeunes. D'ailleurs, après, tu auras des exemples de joueurs un peu plus âgés auxquels l'audience pourra peut-être se, se confronter. Mais toi déjà, ouais, tu réponds quoi
2: ben, euh, Ce que je réponds, c'est l'adversaire, il a deux bras, deux jambes comme toi. Ouais. Il y a une balle, il y a un filet, il y a un cours à atteindre. Euh, Ce n'est pas parce qu'il a un gros sac euh, bah, qu'il est forcément meilleur que toi. Ce n'est pas, c est, c est pas un gage. Tout le monde peut bien s'habiller.
1: Ouais. Je, juste pour rebondir, j'ai fait une tournée de, à Nice il y a un petit moment. Et c'est vrai que dans le sud-est, je pense de manière générale, les mecs sont tirés à quatre épingles. J'ai joué quatre Rafa, trois Rogers. À l'époque, c'était.
2: Nice. Sur la côte d'Azur.
1: Ah ouais, parce qu'à Marseille, c'est encore différent? C'est un peu différent. Il avoir un peu plus de tout. Ah ouais. Parce qu'à Biarritz, là, tu vois, j'ai refait des tournois, ça fait 4 ans que ça n'était pas arrivé. 80% des gens arrivent avec un sac à dos, une raquette plantée, et euh... Euh, une banane, une bouteille qu'ils viennent d'acheter dans le clubhouse, quoi, tu vois. Ah non, c'est euh... pas, 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 pas
2: sur, sur la côte d'Azur, à la côte d'Azur, les mecs sont généralement, euh, sur Nice, généralement, ils sont, sont bien habillés.
1: Mmh. Et ah, jusqu'à, ici, c'est fou, c'est jusqu'à euh, De 6 à 6 quoi. Mecs, ouais,
2: euh... Alors, après, justement, je rebondis là-dessus, euh, sur ce style un peu glandouilleur. Les mecs veulent se donner aussi un style glandeur euh, pour se décharger de la pression. Mm. C'est ce qu'on appelle une mise temps. Donc, le gars, il arrive très souvent sous le bras ou deux, allez, deux ou trois raquettes sous le bras, la bouteille d'eau, les lacets défaits et il fait style qu'il est cool. Ouais. Euh, sauf que, image, et il se donne, donne un air cool. Je, vois, je suis décontracté. Sauf qu'en fait, il doit être tendu comme jamais. Ça, il fait un cadre
1: donc euh... le jeune le jeune qui a peur de redescendre 35 tu lui réponds quoi oui bah, je ai euh, répondu
2: écoute euh, ton objectif c'est d'être 33 dans ta vie et là en fait il se rend compte que la vision elle est sur le long terme et qu'en ouais. voit pour terme euh, tu peux pas tu peux pas te libérer de la pression c'est impossible ouais impossible le souci il est là c'est que Finalement, ce gamin-là, euh, bah, il a gagné plusieurs matchs, il est, il gagner jusqu'à 30. Parce qu'il a, il, il a réussi à faire franchir ses pensées parasites. Et l'exemple que je cite à chaque fois, c'est, c'est Rafa Nadal sur un premier tour du Grand Chelem. Et là, il est encore la il a encore perdu le premier set, hein, Sur un net. Et pourtant, ça n'empêche pas de gagner des Grand Chelem. Donc, euh, si Rafa se réfère par rapport à son niveau de jeu, et au fait qu'il perde un premier set sur un adversaire a priori moins fort, euh, il, il, il se creuse sa tombe. Si par contre il dit bah tiens ça va se mettre en place au fur et à mesure, je vais y arriver.
1: L'adversaire qui abandonne parce que le style de jeu lui va pas ou parce que il a mal dormi la veille, lui tu lui dis quoi
2: Ah lui je alors avec moi ça se passe jamais. Ça c'était pas un mec à moi.
1: Oui non euh... mais si ça si ça se produisait admettons. Tu vois. Ou si ah, tu je... devais lui parler à ce gars-là.
2: Bah je pense je pense je pense que je le je... bah déjà d'une. Je prends entre quatre yeux et je convoque les parents en direct. Ouais. une affaire là. C'est un manque de respect total vis-à-vis déjà de moi. Euh, on se déplace, on fait l'effort. Euh, les autres gamins aussi font l'effort. Ces parents payent. C'est inadmissible de, de. Je trouve qu'en fait, si tu veux, on banalise trop le, le ce comportement-là, et c'est devenu c'est devenu monnaie courante quand même. Parce que une défaite ne fait plus perdre de points. Ouais. Un peu le, le chien qui se prend la queue. Avant, euh, dans les années 90, 98, 98, 99, même 80, 97, les mecs qui perdaient des matchs, ils perdaient des points. Aujourd'hui, tu perds plus de conclusion. Bah, un match, ouais, c'est pas grave, c'est un match. Et le souci, c'est qu'on banalise le fait de balancer. Et c'est pour ça aussi que tu as des comportements qui sont complètement farfelus. Parce que le mec, et en fait, à s'en foutre comme ça, bah, ça devient à la fois boulard, ça devient irrespectueux, et puis... Euh... Ah, c'est moi je trouve ça très triste donc euh, si jamais euh, ça se produisait avec moi bah, je le dégage de la tournée direct
1: il wow. a,
2: pas de... Oh, y a, y a pas, pas de
1: préavis de... boum
2: non non en fait tu rien à faire sur Internet Sport hein. tu rien à faire en compétition ah. pas... si, 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 si tu euh, si tu abandonnes comme ça parce que le mec a un style de jeu qui ne te correspond pas il vaut mieux hein. je, je, je te fais je te fais un cadeau arrête on arrête, ça ne sert hum. à rien. L'argent, j'en veux pas. Euh... J'ai une image, le club a une image, et elle est plus forte que le joueur. Hum. Donc, euh...
1: ouais, les... pour, pour, pour faire écho, j'ai joué euh, un gars euh, de la Réunion qui faisait service volé, euh, qui nous écoutera peut-être parce qu'il écoute le podcast. Et c'était ah, un calvaire, il n'y avait pas un échange. Ouais, le, mec, le, le mec me faisait soit service gagnant, soit volée gagnante, soit coup dans la bâche, dans le grillage. Il n'y a pas eu trois échanges.
0: Ah, c est, c
1: est, c est... Et c'était mon deuxième tour. Et en fait, euh, t as, t as, mec, tu n'as pas le choix, tu fais le don, tu la fous dedans, tu essayes de gagner euh, 4 et 3, 4 et 4, 5 et 5, peu importe, mais si tu gagnes 6-4 troisième avec un break. Et puis, tu accèdes au tour suivant où tu vas essayer de te régler un peu plus. et Il voilà, faut le prendre et comme une étape. Pour pour le tour suivant. Quoi.
2: Avec ce genre de mec qui râle, il va il, généralement, ce gars-là qui abandonne et qui râle sur le mec qui fait ça isolé, il va dire oh, « Putain, mais c'est pas du tennis ouais. !» alors, alors La question intéressante, parce que là, on pourrait, on pourrait mettre un grand panneau, oh, la question intéressante, qu'est-ce que le tennis ouais. D'un coup, le match d'après, il joue sur un rameur « ah oh, Putain, il fait que ramer » Qu'est-ce que le tennis C'est ça qui est insupportable, c'est que les mecs, ils, veulent, ils voudraient jouer contre des gens qui sont... Euh, plutôt des beaux joueurs qui frappent avec un certain rythme et qui fassent la petite faute au bon moment pour qu'eux, ils puissent gagner. Ouais. Il faut ni un rameur, ni un servoleur, ni un mec qui ne met que des marmites et qui ne fait que des coups gagnants. <rire> c'est compliqué quand même. Ouais, tu et et, 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 et c'est vrai que c'est... Du fait aussi que les juges arbitres n'osent plus mettre des, des, des avertissements aux joueurs, bah, ça fait que parler. mais qui ne peut parler. Là, le ouais. gars... Et... « Ouais, c'est pas du tennis, le mec il, il frappe bio au filet, scandaleux !» J'ai vu, vu ça il y a quelques années sur un, sur un match, le joueur il prend 2 et 2, 2 et 1. des matchs sont au bar, mémorable.
1: Un rappel pour liker cette vidéo et mettre 5 étoiles, peu importe où vous l'écoutez sur les plateformes audio. Si vous êtes sur YouTube, le like nous permet de mieux la référencer et de faire connaître la chaîne. Et les 5 étoiles, la même manière, permet de faire remonter au classement et à terme, en étant connu, d'avoir des invités de renom qui feront kiffer tout le monde. Voilà, très simplement. Vous avez un lien aussi dans la description pour vous abonner à notre newsletter. Ça nous permet de faire grandir le bouche à oreille autour du podcast. Pareil, c'est hyper important pour nous soutenir. Et en plus, à travers cette newsletter, vous avez un rappel à chaque fois de l'épisode qui sort. Des masterclass également qui sortent et du conseil coaching numéro 1 qu'on a regroupé dans un document de nos précédents invités du podcast. Ce sont des conseils immédiatement applicables dans votre jeu euh, dès votre prochain entraînement ou votre prochain match. C'est une vraie mine d'or à avoir sous le bras, sous le coude, peu importe. Et voilà. Donc euh, inscrivez-vous à la newsletter, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien, et en plus ça vous permet de, de progresser sur le coup. Voilà. Allez, c'est reparti, on y retourne. Les gars
2: qui ont 45, ouais, entre 45 et 52, ouais, je pense, 52, 53 ans. J'sais... Putain, mais sans déconner, t'as mis quoi Deux coups gagnants T'as rien fait, mec T'as rien fait Il était en train de boire une bière, mais, mais putain, mais t'as rien fait, t'es nul ce qui limite s'excuse un peu, ouais, excuse-moi, j'ai. Il ouais, y a quand même eu quelques... 6-2-6, hein. Ouais, mais putain, t'es nul Oh la vache <rire> Ouais, voilà, ça c'est viridique, je l'ai vu, en... vu en tournoi. Voilà, grandiose. Conclusion, bah tu, tu te retrouves avec des, des, des phrases qui sont après répétées par les gamins et que tu retrouves avec les parents. Et moi j'ai eu affaire à ça il y a quelques années en arrière, c'était en 2000 ouais 2006 2007 où j'ai perdu contre un joueur 6-0 troisième, un, un mec à 1-6 non 0 sur sur dur. Une semaine après je le rencontre sur terre battue et cette fois-ci c'est moi qui gagne 6-0 troisième. Et là le père arrive et il met une tarte et il fait putain t'as perdu sur un pas bon il fait que remettre la balle voilà. Voilà, 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 voilà ce que ça engendre et, et, et quand tu fais un parallèle avec le, le, le père Williams dans le film je sais pas si tu l'as vu King Richard exceptionnel. Quand, quand, quand il retire ses filles du circuit junior parce qu'il supporte plus l'attitude des parents c'est exactement ça les mecs sont complètement, ils sont complètement gaga ils en deviennent complètement fous donc pour eux si leur gamin joue sur un adversaire qui est plus fort qui joue du beau tennis, c'est-à-dire du tennis un peu.
1: Champagne comme pour t-shirt.
2: Ouais, un petit, un petit peu champagne avec des beaux coups, ça va. Si par contre, le gamin, il perd son adversaire moins fort, a priori moins fort, parce qu'il est moins bien classé, et ça veut pas dire qu'il est moins fort, et qu'il pousse la balle, ou alors qu'il fait sa risque volée, et tout d'un coup, c'est plus du tennis. Ouais. Ça, c'est problématique. Ouais, clairement. Ça, c'est. complètement problématique.
1: Bo beau mot de, de Richard Williams, mais tu. Hier, on en parlait du film, et tu m'as dit qu'il était il était un peu siphonné, le gars.
2: <rire> ouais, c'est... Enfin, de toute façon, il faut, il, faut, il, faut être, il faut être allumé, mais je pense qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas d'autre solution, en fait. Lui, s'est dit, tiens, j'ai mon plan, je m'y tiens, et, et quelque part, c'est un
1: génie. C'est mmh. un véritable génie. Donc là. Autre aberration de, de l'été.
2: Autre aberration de l'été, euh, un gamin, c'est drôle, parce que j'ai fait quelques vidéos avec lui, pas de match, il perd le match. Enfin, déjà, il prend sa casquette il saute dessus à pied joint, mais il s'arrache quand il s'accroche hein. il lâche pas un point Prends prend la casquette il tape dedans il perd son match et je fais allez viens on va faire un petit débrief quand même et je sors la caméra parce que je sais que des fois ça les fait un peu plus rigoler je sors la caméra je mets mon trépied je fais la conférence de presse d'après match que penses-tu de ton match rien comme ça rien je te mets, comment ça rien Bah nul quoi nul <rire> C'est extraordinaire d'avoir
1: des sourires comme ça dix ans je après. Fais... J'aurais rêvé d'avoir ça. Je fais, mais c'est quoi
2: la solution alors il me fait bah j'arrête le tennis. <rire> je fais mais t arrête, t arrête... alors hier t'étais heureux parce que t'avais fait une perf et aujourd'hui tu perds un match et t'arrêtes le tennis. Il me fait bah ouais. Je fais mais pourquoi tu dis ça? Ben, je suis nul. Pff, le mec il, il est nul et moi je suis encore plus nul. Là on parle d'un gars qui a 11 ans quand même. Ouais. Fait, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu dis ça il me fait bah, l'autre jour je l'ai vu jouer le gars aujourd'hui il a joué à 10% 10% et il me bat il me dit vraiment que je suis nul <rire> <rire> il sort des chiffres comme ça qui sortent de nulle part <rire>
0: ouais.
2: Ils se des trucs
1: Ils... et Ils alors comment, des comment comment, comment s'est soldé ton coaching
2: ben, mon coaching en fait ben, déjà mon coaching il était, il était fini parce qu'il avait
1: perdu son match donc il n'y avait, avait pas de coaching en match non, mais, euh, donc, voilà, le, comment tu le remets dedans, quoi, le gamin?
2: Non, après que, après, il faut faire quelques blagues, euh, il, faut, il faut, il faut, il faut essayer de le faire rire. Et puis, le fait qu'il y ait d'autres matchs aussi à côté avec ses, avec ses copains, ça le remet dedans et il se rend compte aussi de la, de la situation. Et, et puis, vu que les, les, les potes ont des, parfois ce genre d'attitude aussi où ils vont se jeter sur la casquette, ou alors même moi, je me mets en, en situation. Là, je prends la casquette, je, je me mets à sauter dessus. Ouais. et Je fais, alors, tu me trouves comment? Ah ben là, c'est ridicule. Je bah, ouais, bah, étais t'étais, comme ça tout à l'heure. Donc là, du coup, ça permet, ça permet de, 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 de un petit peu de relativiser, de calmer. Et puis c'est les gamins là, pour le coup, c'est un gamin intelligent, donc il euh, n'y a, a pas
1: de, d'accord, il a pas de souci. Il a pas mis ses raquettes sur le bon coin, il les a pas vendues euh, au premier. Non, non,
2: non, non. par contre, il y en a un qui l'a dans l'arbre comme ça.
1: Hein. Euh, ouais. là, on en a quelques uns. Hein, qui... Mais c'est ici, <rire> ça, hein, des mecs un peu plus, un peu plus vieux euh, sur un coup de tête, euh, qu'on rangeait les raquettes au grenier et terminé. Bonsoir, quoi. J'ai arrêté ah, ma ouais, carrière là-dessus, ouais. quoi.
2: J'en ai, ai vu quelques-uns comme ça qui ont, qui ont jeté l'ensemble des raquettes. Je me rappelle d'un futur à grâce, il y a quelques années euh, où le joueur il perd, il prend une raquette, deuxième raquette, troisième raquette, quatrième raquette, cinquième raquette, 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 prend le sac, le jette comme ça, il s'avance, il le rend croix. Il y a tellement une dizaine, une dizaine, quinzaine une minutes une 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 sur la pelouse comme ça, il le rend croix. Il a appelé la lumière. Et au bout de 15 minutes, il se relève, et il reprend son sac, il range les raquettes, et il se barre du club. <rire> et pour, tu pour quelqu'un qui connaît pas le tennis, il se dit, mais il y, y a que des, il y a que des maboules dans ce sport, ils sont, ils sont complètement frappadingues.
1: Oh, dingues. imagine si
2: tu joues au foot, que, <rire> bon, je sais pas, tu, tu fais du ski, et tu rates la première porte, et tout d'un coup, tu, tu remontes, tu fracasses chaque porte avec tes bâtons, tu prends les skis, tu les balances dans la foule. Ça, ça arriverait jamais les mecs sont complètement tarés c'est un sport de gaga voilà c'est oh bah, on, a, on a deux projectiles dans les mains il y a une balle et une raquette et les qui sont ils deviennent complètement hystériques
1: avant d'aller sur la prochaine aberration il y a un, je parlais avec des mecs du paddle début de semaine qui me disaient euh, je suis je barre euh, sur un cours de tennis et au paddle euh, je suis plus calme et on essayait de comprendre pourquoi on essayait d'analyser je crois que bon, je fait le, le fait t'as dit quoi J'y crois pas il <rire> bah, y a quand même il y a quand même des trucs parce que il y a deux trucs le fait d'avoir un, oui, un, un partenaire qui te tempère parce qu'il est juste à côté de toi et puis tu peux pas non plus hurler dessus à tout bout de champ <rire> et il y a un autre truc intéressant c'est la proximité que tu as au paddle ou au tennis oui, t'as as euh, plus ouais. de distance donc t'es un peu
2: si jamais tu envoies un scud dans la vitre tu te la reprends en pleine tête quoi
1: en plus et puis, es beaucoup plus proche de l'adversaire, donc tu vas moins hurler comme un bœuf. Euh, là où au tennis, tu ouais. vas avoir 20 mètres, et bizarrement, dès que tu te retrouves à la, à la chaise d'arbitre, bah, tout le monde regarde ses chaussures, et puis, <rire> et puis, pas vraiment, tu vois. Et, euh... Bref, il y a ce truc au tennis, ouais. Tu dégoupilles complet, quoi.
2: Ah non, mais le mec, il fissure, il euh, fissure complet, c'est en. c'est le terme. Alors, t'en as une ou deux?
1: Qui
2: reste dans oh, le ouais, il y en a une qui est mémorable. Elle date d'il y a quelques années en arrière. Euh, ça joue, je suis, à l'époque, je suis assistant, du jouais d'un tournoi. Ouais. Un beau tournoi. Et ça doit jouer 32-33. Échange de, de 32-33, mais ça jouait bien. Ouais. Vraiment, ça jouait bien. Euh, Là-bas, balle se retrouve sur le revers du mec. mais en, Il est en défense, il bout de course. Et il tente un revers long ligne. Et là, il sort une phrase mémorable. Mais je la rate jamais celle-là <rire> il envoie un scud il un scud il est bout de course il y a bout de, de bras il tente un scud long de ligne et il la rate il la placard complètement c'est une horreur le truc <rire> bref moi je suis sur la terrasse je suis mort de rire le, le patron du club qui était en moins 4 mort de rire et le tournoi continue le tournoi avance et on arrive à moins 15 ouais et le moins 15 joue sur un mec à, à, à moins 4 même genre d'échange à leur niveau bien sûr quasiment la même situation le mec se retrouve débordé revers une main aussi il tente un revers à une main longue ligne il le rate et là il dit mais putain mais quel idiot joue croisé oh il le rate de ça et là Déjà, tu te rends compte, tu te dis, ah ouais, d'accord, là, il y a, y, a, y, a, y a déjà une énorme différence de lucidité entre le mec à moins 15 et le mec à 32 euh, qui, qui, qui tente un truc qui, qui qui va jamais réussir. En plus, il y avait une prise... C'est une prise électrique, son truc, c'est pas possible. Il a en prise inversée, quoi il a une prise de couvre-inversé, comme ça.
1: <rire> Comment ça, tu la rates jamais
2: <rire> Je ne rate jamais. Donc ça, c'est des, des, des phrases que qu'on qu entend assez souvent. Après, des phrases qu'on peut entendre assez souvent aussi, c'est euh, le mec qui est euh, qui est 15-5 ou 30. Des fois, on peut l'avoir un peu plus haut aussi. Hein, et qui dit euh, « Putain, mais arrête de jouer comme un 35 ouais. !» Alors qu'il est en train de jouer à 32 tu vois ou à 31. Et non seulement c'est irrespectueux pour le mec en face, c'est irrespectueux pour les mecs qui sont à 35. Mais en plus de ça, il se rend pas compte que lui, peut-être qu'il joue 35 sur ce moment-là, pour de bon. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es 15-5 que ça atteste d'un niveau. Il se peut que le mec en face de toi soit soit chiant à jouer et du coup, bah, ça fait que t'arrives pas à faire les coups que tu faisais. Et, et, et dénigrer un classement inférieur comme ça, je trouve que c'est euh, bah, monnaie courante quand même. Hein. Euh, c est, c est... Ils le font très très très, 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 très souvent.
1: Il y, a, il y a un autre euh, exemple que tu m'as témoigné, c'est en dehors du cours, euh, ça joue euh, machin là, ça devrait il ne devrait jamais être 15-1, ça joue euh, 3-6 tous les jours. C'est une qualité ouais, ouais, ouais. ouais. de frappe de 6-1-6 et le mec est à 15 ans. Qu'est-ce que tu ouais. qu que, parce que ça c'est pareil, c'est un truc qu'on entend souvent, qu'est-ce que tu réponds à ça Enfin, comment tu l'as entendu déjà alors, ça,
2: ça. on, on l'entend assez souvent alors c'est très souvent c'est euh, le cas généralement quand on parle d'un joueur qui a un bon bras ouais. à chaque classement généralement quoi pas à chaque classement mais dans chaque club t'as un mec qui a un bon bras euh, généralement tour de 15 tu vas avoir même des mecs à 26 qui ont des bons bras on va dire oh putain, mais lui il a, à lui il a un bras il a un bras de première série sauf que c'est généralement Gérard euh, <rire> 60 ans qui sort cette phrase-là. Et après, c'est repris en cœur pour tout le club. Et tout le club croit que le mec 1-6, là, il a un bras de première série. Et ils s'en font une histoire et ils en font une réalité. Oh, putain, lui, il a vraiment un bras de 1-6. S'il n'avait pas été con, s'il n'avait pas bu autant de bière, je pense qu'il serait, il serait, il serait au moins promo, quoi. Et ils en font une réalité. Et du coup, ça fait une, il crée une légende comme ça. Et du coup, ce, ce, ce joueur 1-6 qui n'a peut-être jamais joué plus haut que 1-6, tout d'un coup, se retrouve sur le toit du monde on en putain il joue il joue première série et ce qui est drôle c'est que tu vois il y a deux jours j'étais avec même hier avec, hier on en a parlé avec Antoine ouais, avec Antoine Wang hier on en a parlé avant-hier on en a parlé parce qu'Antoine là il a un classement qui fait qu'il est obligé de reprendre sur les futurs et il me disait l'autre jour il y a une anecdote hein, où, euh, pareil il y a un mec à 500 qui joue très bien qui frappe très fort et là les mecs à côté qui font le futur aussi et qui sont pas lucides et qui disent euh,
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. <laughs> d'accord, ah,
1: d'accord,
2: mais, mais, mais écoute, euh, c'est bien.
1: C'est bien, c'est bien.
2: Mais c'était quoi C'est des spectateurs du futur Non, non. Des fois, c'est des joueurs. Ah oui, d'accord. Mais c'est des joueurs qui sont en futur et qui ne sont pas lucides. Et en fait, chaque joueur a son niveau de non-lucidité.
1: Et alors, qu'est-ce que tu leur réponds à cela pour les remettre dans le droit chemin
2: Des fois, il n'y a rien à répondre parce que c'est tellement aberrant, c'est tellement bête, tu ne peux rien dire. Et puis après, tu réalises ce que tu viens de dire quand même. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire une frappe de première série Est-ce que tu as déjà vu des joueurs première série de près euh, je fais alors déjà c'est quoi première série euh, c'est un mec qui est moins 30 je fais non c'est pas même pas moins 30 mm. c'est plus haut que moins 30 et au moins 30 se jeu c'est déjà le numéro 30 français ensuite un mec qui est première série généralement c'est top 250 mondial top, entre 300 et top 250 mondial okay. est-ce que tu as déjà vu des, 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 des matchs de challenger tu déjà vu des matchs challenger sur le, le, le bord du terrain ah non, non. Alors, comment tu peux dire que ça joue première série?
0: Mmh.
2: Est-ce que tu te rends compte de l'intensité qu'il y a? Comme le mec il dit. <rire> oh là là. Sur ce coup, on dirait Roger. <rire> J'ai joué comme Roger. <rire> il il, il, il s'imagine des trucs qui sont complètement, complètement erronés. Euh, et la, la meilleure des, 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 des réponses, généralement, c'est de mettre un. Moi, ce que je fais, hein, c'est je prends des. Il y a énormément de vidéos sur YouTube avec des, euh, avec des ralentis. Et également des, des vidéos qui sont très proches du, du court. Ce qu'on appelle le court side view, qui a été filmé par des, par des, par des téléphones portables. Et là, tu vois la vitesse de jambes et la vitesse de bras des mecs. Mmh. Là, les, les, les joueurs réalisent à quel point ils, ce qu'ils viennent de dire, c'est
1: c'est débile. Mmh. Parce qu'après, eux, ils filment aussi. Je vois, alors on, on compare les deux. Tu m'avais fait euh, une autre réponse aussi en me disant, euh, tu vois, euh, mettons, t'as un gars qui est 30 qui voit un mec, euh, ou un gars qui est 34, qui voit un mec 15-2, ou 15-4, et qui a... Ah, ça joue, ça joue 15-5-6 tous les jours. Ouais, euh... Et en fait, euh, tu m'avais débriefé en me disant, non, ça ne joue pas 15-5-6 tous les jours, ça joue 15-4. Parce qu'aujourd'hui, le mec est 15-4. C'est bien qu'il y ait une raison, en fait. Ouais, ouais, ouais. À, à moins que ce soit un ancien... Euh, de 6 c'est qu'il soit redescendu 15-4. Mais sinon, il y a une raison pour que tu sois à ton classement. Donc, tu as beau avoir un bon bras, euh, comme tu disais avant, sur le mec 1-6, mais en soi, si tu as ton classement, c'est qu'il y a une raison. Il faut arrêter de se monter le bourrichon bon. juste parce que ça fait un peu de beau jeu, parce que c'est un peu de talent. Tu m'avais parlé Exactement. du talent
2: aussi. Exactement. On en revient à cette notion de, 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 de talent. j'en avais parlé je pense les réseaux. Euh, C'était à ce moment-là qu'on qu avait discuté. Aujourd'hui, malheureusement, on juge le talent euh, que sur un axe. La gestuelle, la beauté gestuelle. Et mmh. on parle que de ça. Et on dit, la beauté gestuelle, notamment, du haut du corps. On parle jamais du jeu de jambes. Hein. Tu ne diras jamais qu'un mec est talentueux du jeu de jambes. Hein. Tu, tu diras qu'il a une bonne main, tu diras qu'il a un bon bras, ouais. tu diras qu'il a un bon toucher.
1: Ou que c'est un et croco. Ça, si c'est un bon jeu de jambes et une bonne couverture, ouais, bah, tout de suite, c'est un ouais, rat. C'est un rat. Et là, ça devient péjoratif, en plus.
2: Ça devient péjoratif. Ça devient péjoratif. Mais ça, c'est très français. Hein.
1: Pour Attention. tous les
2: rats que nous sommes. <rire> moi, 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 je vais vraiment mettre un, un énorme panneau avec euh, « rat forever <rire> ». Raton, rat, ce que tu veux. C'est là où ils n'ont pas non plus complet de tennis. C'est-à-dire que ouais, le mec, tous les jours, ça joue 15, 5, 6. Ben bah Non, pas du tout, parce que s'il jouait 15, 5, 6 tous les jours, bah, peut-être qu'il serait 5, 6 en fait. Euh... Aujourd'hui, le classement français, il est quand même bien fait. Il y a assez de tournois pour faire des montées au classement. Euh, tu vois, moi, je fais plus de tournois. Euh, j'ai été 2-6 il y a des années de ça en arrière. Aujourd'hui, j'ai 15-4. Je fais plus de tournois. Bon, euh, si je fais un tournoi, euh, il se peut que je passe des tours. Il se peut que j'en passe pas. Mais de là à dire, euh, je vais arriver et je vais, je vais gagner jusqu'à un 6, c'est ultra présomptueux. C'est ultra présomptueux parce que déjà, le niveau de jeu en match et différents niveaux de jeu d'entraînement, il euh, y a la notion de pression il y a la notion d'absorption physique et mentale des matchs, l'enchaînement euh, l'usure mentale qu'il peut y avoir et il se peut que je passe plusieurs tours comme il se peut que je ne pas plusieurs tours mais quoi qu'il arrive, si je fais une saison pleine, à la fin de l'année j'aurai le classement que je mérite mmh. alors
1: claro que si c'est un M peu la base quoi autre aberration à, à noter
2: entre admiration, euh, il y avait quoi encore
1: Elle hein ouais, était... <rire> était
2: très vulgaire, c'était à l'époque. Hein. Un mec à, à négat, je sais pas si il va se reconnaître, mais euh, putain, il, il, il en sortait une, une. Ouais, c'était une par, euh, ouais, une par sept. Et là, il se retrouve à, à perdre le début de match. Il était à moins, était à moins quatre, moins quinze. Hein, il joue à moins deux. Je suis, il lure, il, il se met à genoux sur le cours, main vers le ciel comme ça. Je suis né sous le signe de la méchante <rire> Il lure comme ça, il lure, il lure, il lure, il lure. Si bien que tout le public du club commence à dire C'est qui ce fada C'est qui ce farfelu Finalement, il s'est remis ça cerveau à l'endroit, il a gagné le tour, Quand il a gagné il a gagné le, a gagné le, a gagné le Après les autres aberrations, l'aberration numéro une du spectateur, c'est celle-ci. C'est euh, le joueur sert une double faute et la famille de l'adversaire dit allez c'est comme ça. Hein. Ah ouais, ouais, Celle-là tu l'as, mais tu l'as à chaque fois. Celle-là tu l'as, mais c'est c'est régulier quand même, c'est récurrent. T'as
1: envie, envie de leur dire quoi T'as envie de leur dire quoi T'as envie de leur dire quoi à la famille À tous ceux qui agissent comme ça quoi.
2: La première des, des, des choses, ce serait de, de s'énerver, mais il faut surtout pas s'énerver, parce que si mmh. tu t'énerves, tu leur donnes du grain à moudre.
1: Mmh.
2: La meilleure des réponses, c'est de laisser le match terminé déjà et de discuter tête froide à la fin et leur dire "Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites hein. Imaginez vous inverser la situation et c'est votre, votre enfant qui fait une double faute et moi, je suis l'entraîneur à côté, je dis "Oui, c'est comme ça." Mmh. Donc non seulement c'est irrespectueux. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir avec le, le avec ce qu'il vient de faire, c'est bien quoi. Il n'y a, a, a rien de bien. Ouais. Parce que ça ne dépend pas de lui.
1: Un, un joueur, je ne sais pas si tu as eu ça, un, un gamin ou un, ou un joueur qui passe son temps à chouiner sur le cours.
2: Ouais, ouais tout le temps.
1: Qu'est-ce que tu lui dis à la fin du match Parce que j'ai eu, eu le cas contre un BE, 35 ans, ouais, ouais. euh, 5-6 qui ouais. a passé son temps à pleurer. Mais quand je te dis pleurer, ouais. je gagne 1 euh, et 2. Ouais. Et je suis, je suis redescendu 15-1, donc forcément, il avait un peu les boules. Mais, euh, mais c'était aberrant de voir un mec qui est enseignant et qui avait des, des jeunes qui le regardaient autour, qui l'encourageaient. Et il a passé son temps à brailler, à gueuler, à machin. Si bien qu'à la fin du premier set, je lui ai dit, euh, et juste pour que je sois au courant, est-ce que tu vas pleurer jusqu'à la fin du match Ou à un moment, tu vas réaliser ce que tu es en train de faire. C'était plus fort que moi, tu vois, j'aurais pu rester dans ma bulle et me dire. À quel moment ça Je lui ai dit à 6 ans, fin du premier. J'aurais pu lui dire, le mec est en train de s'auto-détruire. Donc laisse-le. Euh, laisse-le, ouais, ouais, ouais. laisse tu vois. J'aurais fait ça si j'avais euh, si j'avais 16 ans, 15 ans. 14 ans, où tu as le couteau entre les dents et tout est prétextes euh, à gagner plus vite. Sauf que là, quand tu fais ta journée de boulot, tu vas faire un match de tennis, que tu as aussi envie de transpirer de passer un moment euh, sympa, non, à la fin du premier, je me suis dit c'est plus fort que moi, je lui dis. tu vois il a, il, a, il a braillé jusqu'à la fin. Toi, comment tu, comme, en tant que coach, comment tu débriefes après avec le joueur Ou même pendant le match, je sais pas comment tu fais.
2: Ben, hum, alors, ouais. je... Ça m'arrivait d'être ultra sarcastique avec ça. Ouais. Euh, parce que j'en ai beaucoup de gamins qui font ça. Euh, et quand ils le font, euh, ce que je fais, c'est que je... Attends, j'arrive. Ah.
0: Je fais ça. Je fais comme ça, je fais...
1: C'est mythique
2: Mais ça, tu les as dans la bagnole, les mouchards tu vas les chercher, quoi. Non, j'ai le paquet. Dans la... Alors, j'ai pas un truc comme ça. Hein. J'ai ouais. un paquet et je, et, et je fais comme ça. Ouh, coucou. <rire> Ou alors après, je, je fais pire que ça. Je, je me mets comme ça. Et moi aussi, je me mets à, à, à chouiner, mais comme un, comme une madeleine, un, un truc débile. Hein. Pendant le match. Ouais, ouais. Comme ça. <rire> oh, c'est énorme. Ouais, on être en train de posséder et, et après du coup le, 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 des fois le gamin il se réalise, il réalise à quel point il est ridicule et là il change de comportement ou alors s'il change pas de comportement bah, à la fin du match on a une bonne discussion mm. parce que c'est pas tolérable en fait et ce que tu viens de me dire de la part d'un enseignant c'est encore moins tolérable un gamin tu sais qu'il va pouvoir évoluer tu sais qu'il va pouvoir à un moment donné peut-être de mettre du, du plomb dans, dans la cervelle et de dire bon écoute euh, voilà, ça fait partie du jeu quoi.
0: Mm.
2: quand tu te rappelles le Federer au début de sa carrière il était comme ça il a réussi à changer. Donc, s'il a réussi à changer, ça veut dire qu'il a fait un travail sur lui. Euh, avoir un mec de 35 ans qui est enseignant, qui est ses 5-6 et qui fait ça, euh, c'est absolument scandaleux. Ah oui, c'est lunaire. Mais à l'époque, je t'avais raconté cette anecdote de match qui est hallucinante. Euh, je, je joue à un tournoi, euh, je gagne le premier tour le matin, assez difficilement. Euh, le, le, le mec en face, son père, casse les lunettes, euh, il casse tout, il casse le téléphone, il casse tout. Oh oui, oui, on est dans le sud de la France, hein, et on est, c'est les mecs chauds. Et, euh, et moi, j'ai terminé le match, j'étais un peu en crampe. de m'avait dit que tu re, je rejoue un panier, il n'y a pas de problème. Et, euh, je me retrouve à manger, donc, sur place, et à attendre mon match. Et j'ai un jeu, style, je suis plutôt en remise, hein, je, suis plutôt un, ouais, je suis plutôt un, contreur, remiseur, un, voire un raton. Raton Voilà, que. que, que... Il y en a qui met des plombs. Et là, j'arrive, je, je, je fais tiens je c'est tiens je sais pas comment je vais faire. Je, je pense qu'il va falloir que je prenne un, un peu plus de joueurs à mon compte. Je vais un petit peu plus envoyer. Et euh, je joue contre un prof qui... qui a été plus haut en plus, qui a été à zéro. Et là, il doit être 4-6 ou 3-6. Et, euh, et le gars, dès le début du match, je trouve qu'il a une attitude euh, très, euh, très hautaine Il me prend pour un... À l'époque, j'avais 20 ans, il me prend pour un, pour un sbire. Et euh, finalement, le match se déroule et je mène 6-3-5-3. balle le match. Et jusque-là, déjà, il avait cassé une raquette. Hein. Mais ouais. la, la radicale, il avait explosé en mille morceaux sur le terrain. Il avait hurlé de tous les noms. Euh, sa femme l'avait dit de se calmer. Bref. Puis on est à 6-3-5-3. Balle de match pour moi. Hein. 40-30. Je serre la balle et je stresse. Je fais un kick latéral grillage. voilà wow deuxième balle de service kick même chose quasiment latéral mais pas du fou le mec me regarde et il me fait allez là, la troisième set là, c'est pour moi maintenant merci moi, je commence à, à trembler dans tous les sens je me dis mais qu'est-ce qu'il qu me raconte mec? et puis on arrive à 5-4 il passe devant moi il prend sa bouteille d'eau et il la jette au-dessus du grillage à son pote qui est derrière le tiens là il y a la troisième set là il me regarde, mais très fier, très, très ouais. fier. Bref, finalement, 5 partout. Je commence à trembler comme jamais. Et puis là, mon jeu, il est. Alors forcément, je suis à 2 miles. Hein. Je pousse la balle, mais je ne sais même pas si c'est 2 miles. Je pense que c'est 0,5. Je pousse, je pousse, je pousse. Il <rire> arrive un passing shot où il me dit faute. Et là, le juge arbitre le déjuge. Le mec pff, repète un câble et je gagne le match. 6-5, 7-5. Oh. Il me serre la main. Il me dit, putain, bravo, jeune. Je fais, attends, tu me dis bravo jeune, mais t'as eu le comportement que tu as eu à... j'ai 40 balais, si je fais pas ça, je gagne jamais. Ok. Voilà. Donc en fait, les mecs, si tu veux, ils jouent ce rôle-là. Le mec qui va pleurer, il joue ce rôle-là pour que tu rentres dans, dans, dans le... pour essayer peut-être de, 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 de te faire dérouter. Tout comme un Jimmy Connors à l'époque pouvait le faire, sur ce fameux match contre Aaron Christine, je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Je t'encourage à le regarder. US Open 90. 8e finale, ou quart de finale. Aaron Christine, c'est la nouvelle vague montante du tennis américain. Nick Bolithieri, gros frappeur. Il joue contre Jimmy Connors, 2-7-0 pour Aaron Christine. Jimmy Connors fait un revers long de ligne. La balle est faute. Il sait qu'elle est faute. Et il conteste. Et il conteste, et il conteste, et il conteste. Il fait, il fait monter la foule, la foule commence à s'exciter. Et, et du fait que la foule s'excite, elle commence à prendre fait et cause pour lui. Mm ça a changé tout le match.
1: Et Christian, sa euh, carrière, euh, finie. Alors, je peux comprendre l'ancien qui, qui a voulu la jouer Traknar. Après, moi, le mec que j'ai joué, tu vois, j'ai déjà joué au paddle avec lui et c'est un mec, c'est plus fort que lui. il, oui, il, râle. il pleure, il chouine, il chouine ah, ouais. et c'est plus autodestructeur que vraiment euh, salvateur pour se, tu vois, se donner des chances. Donc, euh, ouais, tu as les deux cas de figure. Tu as, as le mec euh, à l'expérience qui, qui sait que ça peut passer et t'as le gars comme lui, en fait, qui est dans la souffrance complète et qui fait chier tout le monde au final. Tu croyais que c'était de la peur Ah bah ouais. <rire> L'acteur Simon Jérémy, qui est
2: toujours hyper content, il vomit. Du coup, tu retrouves cette phrase un hein, jour. Il y a des gamins en fond, il y en a un qui fait que râler. Ouais. Dès qu'il râle, il, qu il fait... Ouais. Quand ça l'impression le, le que la langue elle va sortir comme ça. Et du coup, dans chaque entraînement, je le fais... Euh... T'es content euh, ouais, Je suis hyper content là. Et du coup, en, en dédramatisant la chose, en, en prenant le truc comme, un, comme une débilité, ouais. il arrive à se relâcher. Mais c'est euh, pas, pas gagné. On a ah.
1: fait le tour ou on a un bonus
2: euh, J'essaie de voir ce que j'ai un petit peu en, en, en stock là. Euh... Anecdote de match, il arrive à se reconnaître direct. Je suis persuadé qu'il va se reconnaître. Mais c'est euh, une anecdote beaucoup plus sympa qu'autre chose. Euh... Bertrand, si tu le regardes, c'est pour toi ça. Tournoi. Tournoi de, de plage euh, il y a très longtemps en arrière. Et euh, c'est un joueur que je ne connaissais pas à l'époque. Et il arrive avec une glacière bleue. Énorme. Une glacière, mais. Une mémorable une glacière, la grosse glacière bleue. Et moi je t'assiste en du jardin, je dis putain, t'es bien équipé. quand même hein. Toi, ouais, ouais t'inquiète, hein. tu vas voir. Hein. Il va sur le terrain, plein été. Hein. Il sort une raquette Orange Wilson, hein, un truc que je connaissais pas du tout. <rire> et euh, je te dirais à peu près la raquette qu'il s'agissait. Le mec va sur le terrain. Premier changement de côté. Il ouvre la glacière. Il va voir l'adversaire, il fait. Ah, je te sers quoi, Manzana, Ricard, mmh. <rire> et l'autre en face non non mais moi je veux passer mon DE je suis très sérieux il faut que je monte 15 absolument là j'ai pas le temps pour faire ces choses là ah, il finalement... était tombé
1: il était tombé sur le bouclier en fait
0: il
1: <rire> savait oh, et, et
2: puis finalement il a bon Bertrand a, a bazardé le match et euh, on s'est retrouvés au Clubhouse je lui ai dit mais c'est quoi cette raquette et il me dit bah, c'est une raquette de Roger Federer que j'ai peinte en orange okay. je <rire> t'as pris une bombe et eu, as, as... Oui, j'ai pris une bombe limite de graffiti et j'ai fait ma... Et du coup, la raquette a payé 450 grammes. C'était un an de mort, la raquette.
1: Mon Dieu. Ah non, euh... Il y a vraiment des mecs lunaires chez vous. Enfin, c'est ce qui fait la, la...
2: Mais pour en revenir sur les mecs qui pleurent, ça, ça arrive très souvent et je mets en garde même les, 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 les auditeurs, quoi, les, les spectateurs. Hein. Ça met. Ça m'est arrivé sur un match à promotion à l'époque. Euh, J'étais venu avec un pote qui était promo, qui jouait sur un autre mec qui était promo. Et mon pote est en train de gagner le premier, il gagne le premier, et dans le deuxième, il gagne. Et l'autre, ah, j'en ai plein le cul, j'en ai marre, et je vais arrêter, et je vais faire ci, et je vais faire là, et j'en ai marre, et j'en ai marre, et j'en ai marre. Et en fait, euh, à force de faire ça, il balance un coup, il balance un deuxième coup, et ça commence à rentrer, il se relâche. Il est revenu au match il a gagné le deuxième set. Là, mon pote sort du terrain il me dit Putain, le mec, il me l'a fait à l'envers, quoi. Ouais. Il me l'a fait à l'envers. Du coup, ben, le début du troisième, il a fallu qu'il resserre les boulons. Le premier jeu, il a duré une quinzaine de minutes avant finalement de, de gagner le match et de, et de gagner le, le tournoi. Mais c'est. Euh, si tu veux, il y, a, il y a trop de place, je trouve, fait pour un français. Le juge-arbitre devrait avoir
1: beaucoup plus de. de, de, de... de poigne. Pour arrêter ce genre de comportement. Donc, quand le mec l'a fait à l'envers, tu, tu penses qu'il devrait dire un mot derrière le grillage Oui, oui, oui. oui. Ouais. Arrête. Arrête. Arrête-toi. Arrête tout de suite. Arrête. C'est pareil pour
2: les jets de raquettes, pareil pour les jets de balles, pareil pour, pour les insultes. Euh, le mec qui hurle, là, là, ça joue pas un gramme. Le mec est nul. Ah oui, ça aussi. Le mec est nul. Putain, le mec est nul
1: La classique.
2: C'est pas possible. C'est pas... C'est pas possible d'avoir des, des, des discours pareils sur les, sur les terrains. Moi, il y en avait un, j'ai rencontré comme ça il y a des années en arrière. Je mets 6-0, 3-0, et pendant les 9 jeux, il me fait la spéciale. Et j'en ai marre, et qu'est-ce que je fous là Et je vais m'arrêter, et j'en ai marre. Et puis à 3-0, il me fait la. Bon, bah, ben, je vais aux toilettes. Et puis il y va un quart d'heure. Et puis il revient, il revient, et, et, et là, moi, j'ai perdu, perdu mon truc. Hein. J'ai perdu mon, 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 ma dynamique, et ça revient. 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3. Et là, je me retrouve prostré sur ma chaise, je me dis, mais... Je, je, je savais que ça pouvait se passer. Et j'ai pas réussi à fermer le truc. Et là, il... Du coup, début de troisième, mais ben là, j'ai plus du tout le même flow, je suis tendu. Euh... Puis on arrive à 3-2 pour lui. Et là, 3-2 pour lui, je fais, excusez-moi, je vais aux toilettes. Ah oui. Je suis allé aux toilettes, je me suis vu devant le miroir, j'ai commencé à faire mon rambo, je me suis trempé les cheveux, à l'époque, j'avais les cheveux longs. Et j'ai hurlé devant le miroir, et je suis revenu, et j'ai gagné le match. Allez. Et, et fin du match, je serre la main, je fais bien jouer. Il me fait, non, j'ai mal joué, je fais, non, mais tu sais très bien de quoi je parle. Ouais. Et, et tu vois, s'il y avait un juge arbitre, si à 3-0 elle avait vu la sortie du mec, eh ben, il lui aurait mis un, un, un désavertissement pour le temps qui passait dehors. Ouais. C'était fini. Ouais. Effectivement, ça aurait été un match peut-être où je gagne 6-0-6-2 ou 6-0-6-3. Ouais.
1: fait une petite surprise, a, le gars.
2: Il y a trop de trop trop de trop de laisser aller au niveau du juge arbitre, et, et je pense qu'aussi les, 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 le fait qu'on s'auto-arbitre le fait que les joueurs peuvent dire n'importe quoi, le fait que les mecs puissent arriver euh, en retard sans être pénalisés, mmh. euh, le fait de pouvoir parler en fait, à tout va, d'un côté, ça laisse de la liberté, mais ça laisse de la liberté aux gens qui se comportent mal. Et ceux qui se comportent bien sont toujours lésés. Et
1: alors, pour faire euh, la balance, un, un exemple assez honorable tu vois, de, de jeunes que tu as eu sur la tournée où, euh d'adultes que tu as vu en match et tu te dis voilà c'est ça qu'on aimerait voir c'est ça c'est pour ça que je fais ce métier et tout ça enfin, qu'est ce qui t'a marqué positivement de cette tournée quoi
2: bah, Ce qui m'a marqué positivement c'est le, le le alors très souvent on avait des super tiebreaks break au troisième c'est le, le gamin qui est mené 8-2 ouais. euh, il vient de perdre le deuxième il est mené 8-2 au super tie break et là le gamin il bronche pas en fait il ne pas il s'accroche il s'accroche il s'accroche et puis, et puis il gagne 18 et là tu vois le le, le, le gosse, comme les dernières, pareil, ton, ton adulte, le gamin, il est mené 9-0 dans super-tabric. Il gagne 11-9. Tu te dis, ah. mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et, et, et ce qui est énorme, si tu veux, c'est d'arriver à, à, à se dire, tiens, je suis dos au mur et malgré le fait que je sois dos au mur, je vais quand même me focaliser sur le point suivant. Et quand mmh. tu te focalises sur le point suivant, bah, tu oublies tout le reste. pas t'es pas dans le jugement. en Tu fait. es juste sûr je ferai mieux, je ferai mieux, je ferai mieux, je ferai mieux. Je ferai mieux plutôt que de se lamenter sur ce qui s'est passé, de dire ⁇ Ouais, je suis une balle trinque, je suis nul, le mec il est pas bon, je perds sur un pas bon, je perds sur un mauvais, et puis la surface est pas bonne, et puis le vent, et puis ci, et puis là, et puis il y a trop de soleil euh... ⁇ plutôt que de se focaliser sur réellement ce qui est, ce qui est, ce qui est important, c'est-à-dire la balle et le plan de jeu. C'est voilà ça. Le reste, on s'en moque un peu. quoi.
1: Belle image. Ça fait plaisir de,
2: de savoir qu'il
1: y, qu y a des jeunes comme ça qui sont capables de rester mmh. dans leur bulle et de se battre jusqu'au bout sans rien lâcher. Quoi
2: il y en a plein il y en a plein après le truc c'est que très souvent on, a, on peut avoir la frustration quand on perd un point mais il faut vite l'évacuer parce que si tu commences quand tu réalises qu'un joueur comme Djokovic je crois que c'était les statistiques de Fabs Zbarro ça quand tu réalises qu'un joueur comme Djokovic sur une saison un Djokovic on a là, hein, sur une saison il gagne 54% des points tu te dis attends le mec est numéro 1 ouais. il gagne 54% des points il n'en gagne pas 90. Ouais. Donc là, déjà, tu, tu te prends une espèce de claque et, oh, oh, ah ouais, d'accord ». Quand ensuite, tu regardes les, les, les statistiques de hauteur de passage par rapport au filet et que tu vois que Federer, sur dur, est à 1m90 au-dessus du sol, il ouais. dis « ah ouais, d'accord, il passe 4 » en moyenne en coup droit à l'Open Australis de 2017 au 2018, il passe 90 cm au-dessus du filet, quand
0: même. Ouais. Je, je...
2: Du coup quand tu mets tout ça en perspective, bah, tu vas être beaucoup plus à mm. Tu te dis, maintenant, c'est des joueurs qui sont des légendes du jeu, c'est des joueurs euh, qui, qui, qui sont plus qu'admirables. Moi, je suis quand même à un niveau amateur. bon euh, Il faut quand même relativiser. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. voilà, voilà c'est des choses qui sont, qui sont essentielles. Et puis, encore une fois, il faut pas oublier une chose. Hein. C'est qu'une chance, on en aura toujours. Ouais. Tu perds un match, mais demain, tu vas avoir un autre match. Après demain, tu peux avoir un autre match. Donc, se focaliser, se dire, ouais, j'ai perdu, je suis nul, j'arrête. Pourquoi t'arrêtes hein le, le, le... T'aimes ce sport, t'aimes taper dans une balle. Un mec qui fait un marathon, qui fait, mettons, il vise un 3h. Et là, tout d'un coup, il ne fait pas 3 heures, il fait 3h05. Est-ce que, est que pour autant, il va s'arrêter de faire des marathons ah, non. Je ne pas sûr. Un mec qui fait de la planche à voile, il rate une figure. Est-ce que tu penses qu'il va s'arrêter de faire de la planche à voile Non, parce que le plaisir de faire de la planche à voile dépasse ça. Et mm. en tennis, tu sais que tu à la clé tu peux avoir une défaite ça peut faire mal et tu peux avoir une défaite sur quelqu'un qui tactiquement te pose des problèmes parce que soit c'est un serveur soit c'est quelqu'un qui frappe fort soit c'est quelqu'un qui a un remiseur soit c'est quelqu'un qui se pousse la balle à 10 mètres de haut il faut s'adapter yes. c'est
1: ça qui est beau merci pour le mot de la fin coach de rien on va <rire> rester sur, sur une, une belle note comme celle-là euh, est-ce que tu as des perspectives dans l'immédiat, des échéances euh, qui arrivent ou ouais, c'est bah, la rentrée bah, des classes et c'est ça. Non non, c est, c
2: est mais... bah, cette, cette semaine, je reprends avec Antoine Wang qui a qui a gagné le 25 000 dollars de de il yes. est arrivé dimanche soir. Donc là j'enchaîne avec lui, il prépare bannière de Bigor. Ouais. et ensuite, il va aller sur plaisir. Euh, je vais récupérer également Laurent Locoli qui est rentré des qualifs de l'US Open et de Majorque. il a perdu hier à l'arrache 7-6 euh, contre Alexander Vukic. Euh, L'Australien. Euh, donc là, il, est... il reprend pour euh, aller sur Cassie. Benjamin joue ce soir contre Nick Sergios, le Louis Armstrong. Et ensuite, pour lui, il y aura la Coupe Davis. Tu dois être euh, comme un dingue
1: quand il y a des affiches comme ça. Ouais,
2: mais là, c'est.
1: Ah,
2: bah, <rire> J'avais déjà vu Antoine Wang, si tu veux, jouer contre Nick Kyrgyz à l'US Open 2019 ouais. sur le Grand ouais. Stand. En fait, c'est aussi pour ça que tu, 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 fais ce genre de métier. Mmh. Là, t'es sur, es sur un grand cours, t'as 11 000 personnes, 12 000 personnes. Il y a un bruit de dingue. C'est, c'est il, il faut, le, faut le vivre pour le. Il
1: ouais. est comment, Ben, euh, au vu de cette affiche? Il est très bien. Très bien, très relâché, est il est très arraché
2: et c'est ce qu'il a à faire. Après, il a pas que, ça ne dépend pas que de lui. Hein. C'est que l'autre, il est, il est tellement exceptionnel que,
1: après, oui, l'autre a, a hâte que l'US se termine pour rentrer chez lui. Ça peut être une ouais. donnée euh, intéressante mais, à prendre en
2: On en parlait aussi avec Antoine hier. On trouve que depuis quelques temps, quand même, Nick, il est Ouais. Il est quand même vachement focus. Hein.
1: Il disait contre son pote euh, Tanasi, il avait ouais. réussi à regarder que la balle et pas l'adversaire. Tu sens qu'il a passé un step sur le coup ouais, la. coup. Il,
2: il a passé comme un cap. C'est
1: hein. ouais. euh, et... pareil, c'est un joueur... Hein.
2: Bon ben voilà, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il y a pas, il y a pas à dire. Et puis les, les, les gens qui pensent que c'est que du talent, il y a pas que ça parce que tactiquement, c'est d'une justesse incroyable.
1: Mmh. T'étais à Roland avec Ben parce que Kevin, euh, son autre euh, prépa physique, était pas avec lui à ce moment-là ou comment <rire> Ici. Vous étiez tous Ici. les deux là-bas.
2: Ouais, en fait, euh, Kevin était avec euh, Hugo Gaston euh, ouais. et, euh, et moi j'étais avec euh, mmh. avec Ben. Et on a fait les séances en commun également. Euh... Bon, au départ, moi j'ai commencé avec, euh, avec Laurent Locoli. Oui. Donc en fait, pour te dire dans la structure, il y avait Laurent Locoli. Euh... 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 Moi, j'étais avec lui au départ. Lionel Zimber nous a rejoints. Il y avait Ezra également, l'autre entraîneur, qui était ouais. avec nous. Et il y avait aussi Audrey, qui est l'autre préparatrice physique d'Antoine Wang. D'accord. Euh, euh, donc du coup, on était un bon petit groupe. Il y avait aussi Sacha Guémard, et donc, euh, qui, euh, dont je me suis occupé. Antoine Scoffier, lui, était plutôt, plutôt seul. Et après, ben, il y, y a, Kevin qui est arrivé avec Hugo Gaston. Et on a fait des séances en commun avec Hugo et, et Ben au, au Centre National d'entraînement. De C'était vraiment cool de pouvoir partager ça. Et là, c'est vrai que sur les tournois à l'étranger, c'est plutôt, c'est plutôt Kevin qui fait, qui fait le job parce qu'il est, euh, parce qu'il est, est, détaché là-dessus et, et c'est plus facile aussi pour moi de faire les choses, à, à, ici sur place quand les joueurs auront tournoi tournoi. Donc, euh, voilà, vu qu'en plus Kevin connaît très, très, très bien Ben ils font du bon boulot et c'est top quoi.
1: Il y a aussi une question de frais j'imagine du fait que l'US engendre beaucoup plus de frais que d'aller à Paris quoi.
2: Non? Oui 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 il y a ça et puis c'est vrai que là il y avait il y avait Kevin il y avait aussi euh, il y a Martin on peut pas se permettre d'avoir euh, trois, trois, trois entraîneurs ouais Martin peut hein. pas se permettre d'avoir trois entraîneurs sur place comme ça c'est 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 trop onéreux quand quand tu vois ce que le, un joueur dépense ça mm. c'est pareil toi. Euh, les gens, ils voient le price monnaie oh Putain, ils sont riches, oui. Ouais, calmez-vous, calmez-vous, parce que quand tu vois le prix d'un avion euh, aller-retour, quand tu vois le, le prix également pour le coach, quand tu vois les chambres d'hôtel qu'il faut payer, la nourriture, les trajets, etc. Euh, c'est euh... puis même une pause cordage. Hein. Une pause cordage en tournoi, ça vaut une blinde.
1: Hein. Ouais.
2: Donc euh... non, non, c'est
1: ça comptait le coiffeur. Je sais pas, je vais pas essayer quoi faire. Mais... Je me souviens, j'étais à... à, Rome. J'arrive à Rome, t'as Boris Becker euh, qui est en train de se faire faire un brushing. Euh, tu vois, t'avais le mec avec le sèche-cheveux qui était nickel. Derrière, t'as Kirgio, je pense qu'il allait ouais, chez le coiffeur, mais tous les deux jours, Benoît père qui se faisait la barbe tous les matins. Les mecs, je veux dire que, il pas sur le, tu vois. Dit, mais, mais mon gars, t'étais déjà sur ce siège là il y a deux jours. Qu'est-ce que tu as besoin de couper <rire> Ça,
2: parce que hier j'étais chez le coiffeur ouais. et le coiffeur me dit j'en ai marre des gens qui se font couper les cheveux toutes les semaines.
1: Ah ouais. Alors que c'est son, son boulot le gars il va.
2: Être... Ouais, il me dit, finalement les gars mais acceptez d'être un petit peu sauvage en plus. Ouais. Que... Soyez un petit peu sauvage soyez un petit peu surfeur je sais pas faites quelque chose mais arrêtez de vouloir de croire que même je vous dis un truc <rire> si vous êtes plus sauvage vous plairez encore plus à lancer une. <rire>
1: <rire> bon, bah là, on a tous les deux la coupe rentrée, on repassera pour euh, la sauvage habitude.
2: <rire> non, bon, c'est assez, assez drôle, mais c'est vrai que les,
1: les, les dépenses des
2: joueurs en tournoi, elles sont, là,
1: elles sont, sont assez. Ouais. Oui, oui, elles sont, elles
2: sont colossales. Quand, quand tu passes une pause cordage, c'est 30 dollars.
1: Et là, ça va très vite. Les mecs ça sont très capables de cordes 5-4 d'un coup.
2: Ah oui, ça va très très vite. Tu, tu te retrouves alors, peut-être 150 dollars qui passent partie comme ça. Donc, euh, non, non, c'est très 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 cher j'essaie de voir une dernière note de match pour ce que j'ai mais j'ai faudrait que je mon petit mon, mon petit calepin
1: euh... on, on a fait un bon tour d'horizon n'hésite pas à me faire un, ouais. un audio sur WhatsApp et j'ai j'ai fait un compte Insta dédié au podcast je la mettrai je la mettrai en poste sur le compte Insta mais ouais, en tout cas vrai. voilà t'es le c'est un épisode de rentrée Tu es le premier invité de cette cinquième saison déjà de, du podcast voilà c'est un épisode pour Reprendre en douceur. Plutôt que de faire une rediff, je trouvais ça sympa de surfer un peu sur cette, euh, cet élan de tournée d'été où, euh, ben, les personnes qui ont parfois un peu pété des câbles vont pouvoir dédramatiser en disant, ça va, je ne suis pas seul et j'ai quelques clés pour être moins débile les prochaines fois parce que bon, on l'a tous été plus ou moins à notre échelle. Je dis pas que j'ai été tout blanc non plus pendant cette tournée. Et, euh, et puis ça fait du bien merci d'être un lien euh, privilégié entre vraiment le milieu amateur et le circuit pro c'est incroyable d'avoir cette double casquette. c'est hyper cool
2: ouais, je trouve que le, le, le niveau amateur en fait moi j'adore ça j'adore ça là tu vois j'étais aux états unis euh, j'adore aussi le college tennis le ouais. tennis de fac je suis complètement fan j'adore l'énergie qui règne. Je, je, je suis fan et c'est vrai que même traîner les tournois amateurs hein, je trouve ça cool ça permet aussi de, de prendre du recul par rapport au tennis pro et puis même des fois, de, de, de voir autre chose, là, je suis allé voir aussi un, un des matchs de beach volley euh, sur la Californie, à Los Angeles. Ouais. Euh, L'un voilà, des plus gros tournois, la mentalité est totalement différente, c'est beaucoup plus positif.
1: Okay. Euh,
2: beaucoup plus positif, beaucoup plus dans, dans le soutien, beaucoup plus dans, et puis ça, ça... j'aime bien ça. Et je pense qu'on devrait s'inspirer de ce genre de sport des fois. Beach volley, très bien quoi. Beach volley, surf, skate.
1: C'est là où je joue à la casquette de la haute performance qui analyse tout comme Samsung qui peut, qui, qui va toujours chercher des, des pistes à droite, à gauche pour ramener dans son domaine d'expertise. Euh... Enfin,
2: je vois même mon frère avec, avec la boxe, tu vois, tu peux pas ne peux pas avoir le boulard en boxe. Si tu le boulard, il faut vraiment que tu sois largement au-dessus. Si tu ouais. le boulard, tu pas le droit à l'erreur. En tennis, bon. trop souvent, le mec se regarde un peu le nombril. Euh... Ouais. Ouais. Euh,
1: pour les US, euh, je rêve de d'aller en université, de faire un, une sorte de documentaire euh, de, je sais pas, une dizaine d'épisodes pour vraiment montrer de l'intérieur si vous avez des plans, si vous écoutez le podcast et que vous avez des plans sur sur les états unis Je parle avec quelques personnes, quelques agents qui envoient les étudiants aux US, donc oui. j'essaye de pousser cette porte, mais si des auditeurs ont des plans, vraiment, n'hésitez pas. Et pareil, autre appel, on L'année dernière, on a suivi le club de Bordeaux-Villa Primerose pendant les, dire, les Jeux Olympiques, pas du tout, les matchs par équipe d'hiver, championnat de France, où on avait quand même suivi Hugo Grenier, Benoît Père, Steve Darcis, Romain on avait fait quatre épisodes et c'était hyper cool parce que là, on voit Hugo qui passe ses deux premiers tours sur les deux derniers grands chelems donc c'est sympa, c'est une belle évolution. Benoît, qui est toujours lunaire à filmer donc c'était du bon contenu on cherche un autre club à filmer pendant les matchs par équipe d'hiver donc euh, pareil si vous avez une, une piste ou quoi on relance les démarches c'est maintenant que ça se joue donc n'hésitez pas à nous filer des coups de main là dessus voilà les messages sont passés et encore un grand merci ralph pour ton temps c'était très cool je me suis bien marré merci merci à très vite oui, si tu perds un match n'arrête pas le tennis <rire> et j'ai pensé, il y a quand même il y a quand même euh, Agassi hein, mine de rien qui, a, qui avait filé ses raquettes à, à, un, à un SDF euh, au pied d'un arbre euh, ça peut arriver ah même à un mec qui est monté un bon bon angle bon, bon, plus tard enfin, c'est fou quoi
2: complètement complètement c'est des trucs de, de, de farfelu hein. tu... ouais. les mecs sont complètement possédés
0: <rire>
1: yes. allez un grand merci et merci pour à ton temps merci quoi. pour la passion c'est toujours un bonheur bye bye à plus Ralph. ciao ciao salut Merci d'avoir écouté cet épisode de reprise avec Ralph. j'espère qu'il vous aidera sur et en dehors du cours. Si c'est le cas, venez me le dire en commentaire, savoir vous aussi les aberrations peut-être que vous avez vues et entendues cet été ou précédemment dans votre carrière de joueur, de joueuse, de parent de joueur, peu importe. Faites-nous faites kiffer parce que <rire> vous avez pu le voir, moi je suis friand, je peux rapidement pleurer de rire, voilà je vous mets également le lien vers les masterclass de Ralph pour progresser physiquement et techniquement. Tout ce qu'on a tourné ensemble est filmé sur le cours, c'est facile à suivre et surtout hyper instructif. Je ne sais pas si vous suivez Ralph sur Insta, mais c'est une machine de guerre de compétences. Et tout ça est à votre dispo, alors surtout foncez. Merci par ailleurs à Matt, Ben et Co pour les derniers commentaires qui font chaud au cœur sur Apple Podcast. Ben nous écrit du tennis, du rire et beaucoup de savoir. J'écoute régulièrement les podcasts de Tennis Légende avec beaucoup de plaisir. Au programme de ces podcasts, du rire et du tennis, c'est très pédagogique, sans se prendre au sérieux. Je suis un grand fan de tennis et je peux que dire merci à Tennis Légende pour tous les contenus qui me permettent d'en savoir plus sur le tennis. Alors voilà, merci Ben. Et viens aussi me dire, euh, ce que tu penses du podcast. Ça me motive à continuer. Ça me permet, ça nous permet de mieux référencer la chaîne. Donc d'avoir des invités de ouf et surtout pensez toujours à ça, vous êtes des ambassadeurs du podcast tous à votre échelle, pensez au bouche à oreille, transférez cet épisode à, à des fous sur le cours qui seront peut-être ravis d'écouter les podcasts, de découvrir les podcasts et euh, voilà, le bouche à oreille vraiment encore et toujours, transférez à chaque fois les épisodes aux gens à qui ça vous fait penser et vous nous permettez de rayonner, donc par avance un grand merci un immense merci aussi à Nico et Jérémy, pour les derniers tips sur la plateforme Tipeee, ça permet de soutenir financièrement le podcast, tu peux le faire à hauteur de 2 à 5 euros par mois ou plus si le cœur t'en dit. On cherche encore notre modèle économique et ce soutien financier est hyper important pour continuer, il te suffit de taper Tipeee, t i p e e, -E suivi de Tennis légende Podcast dans Google et à te laisser guider, c'est très simple, par avance, un grand merci. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Euh, à la semaine prochaine, les légendes. On repart avec un invité qui va vous faire kiffer. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao